0: Segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridhwani Allahumma sholli alaihi wa ala wa ashabihi wa para dokter para petugas medis dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bagaimana kiat-kiat menggapai Lailatul Qadar ya adapun bahas tentang apa itu Lailatul Qadar tentu sudah kita bahas dalam pembahasan khusus ya tapi kita lebih fokus kepada bagaimana cara untuk uh, menggapai Lailatul Qadar apa sih amalan-amalan yang uh, bisa kita lakukan uh, di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan agar kita bisa meraih uh, Lailatul Qadar ya. Apa yang dimaksud dengan menggapai Lailatul Qadar ya? Mencari Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka mencari Lailatul Qadar ya. Taharraw Lailatul Qadar kata Nabi carilah Lailatul Qadar. Ya sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah i'tikab sampai sebulan penuh gara-gara tidak tahu dari qadar ternyata di sepuluh hari terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepuluh hari pertama kemudian Jibril datang mengatakan alaihi taslubuhu amamak yang kau cari masih di depan Akhirnya Rasulullah SAW tambah lagi i'tikab sepuluh hari kemudian datang lagi Jibril setelah lewat dua puluh hari alaihi taslubuhu amamak yang kau cari ada di depanmu Rasul tambah lagi sampai akhirnya sebulan penuh ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada para sahabat, taharulailah telkadar fi ashril awakhir e, min ramadan. di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan etikaf. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada halangan Rasulullah Sallam mengkodoknya. Bahkan di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, etikaf itikaf 20 hari di Ramadhan terakhir yang beliau e, dapatkan. Tapi intinya di antara e, tujuan Nabi etikaf. tujuan utama adalah mencari Lailatul Qadar. Mungkin juga para sahabat mereka menjadi perbincangan bagi mereka bagaimana cara mencari Lailatul Qadar. Apa sih maksudnya mencari Lailatul Qadar? Maksudnya Anda menemui Lailatul Qadar dalam kondisi ketaatan, dalam kondisi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Itu maksudnya. Karena secara logis bahwasannya semua orang akan menemukan malam tersebut. Ya. Karena itu suatu malam yang akan dialami oleh seluruh penghuni bumi malam tersebut ya tetapi yang jadi pertanyaan Bagaimana anda mendapati malam tersebut uh, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa dalam kondisi yang anda dirihoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ketaatan di malam tersebut jika direhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada 1000 uh, bulan lebih baik daripada seribu bulan ini maksud pembahasan kita tentang uh, bagaimana mencari Lailatul Qadar dengan cara eh, yang benar. Taib. Sebelum saya akan sebutkan ibadah-ibadah apa yang mungkin bisa kita lakukan ya. Saya akan sebutkan dulu hal yang motivasi kita eh untuk bisa semangat di di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Taib. Eh keutamaan ya. sepuluh hari terakhir, ya, utamanya banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya lebih semangat daripada biasanya, ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat daripada biasanya. Aisyah radiallahu anha berkata, Aisyah berkata, ya, radiallahu anha berkata, Ida daqal Ashar, asyar Shadda mi'zarahu, mi wa ahya, ahya laylahu, wa ayqadza ahlahu. kata Aisyah radhiyallahu kalau sudah masuk 10 malam terakhir jika masuk 10 hari terakhir sddam izarah nabi mengencangkan nabi s.a.w. alaihi wasallam mengencangkan sarungnya apa namanya ikatan di pinggang sarungnya ya Wa'ahyalailahu, kemudian Nabi menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Kemudian, wa'aikadu'ahlau, membangunkan istri-istrinya. Membangunkan istri-istri beliau. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya. ee uh, nabi sallallahu alaihi wasallam kata aisyah radhiyallahu anha yajtahidu bil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi yeah. kata aisyah radhiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam nabi S.A.W. ijtihad bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh ibadah ya, di sepuluh terakhir, sepuluh terakhir, lebih daripada yang lainnya, lebih dari hari-hari lainnya. Jadi memang Nabi salam sengaja untuk sungguh-sungguh beribadah dan kita tahu Nabi di bulan Ramadan sangat Semangat beribadah Lebih lagi 10 hari terakhir ya. ya Makanya sampai disebutkan Apa maksudnya Nabi mengencangkan sarungnya Maksudnya adalah Nabi tidak menggauli istrinya Yaitu Nabi SAW Tidak menggauli istrinya Berarti Menunjukkan bahwasannya Di hari-hari yang sebelumnya Nabi SAW masih menggauli istri istrinya Tapi ketika 10 malam terakhir Nabi tidak lagi menggauli istrinya Kemudian menghidupkan malamnya ini apa maksudnya Nabi Sallam menghidupkan malamnya maka ada dua pendapat ada khilaf ya ada khilaf ada yang mengatakan begadang tidak tidur sama sekali ada yang mengatakan uh, menyedikitkan tidur ya menyedikitkan tidur dua pendapat di kalangan para ulama Sebentar berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW menghidupkan malamnya begadang karena ahya Lailahu menghidupkan malamnya dan ahya menghidupkan berarti eh, apa namanya Rasulullah SAW tidak tidur ya pendapat ya. lain mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW eh, bukannya tidak tidur karena Rasulullah SAW eh, selalu tidur tapi mengurangi tidurnya mengurangi tidurnya dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika menegur ada seorang yang ingin Salat malam semalam suntuh, kata Rasulullah SAW, ini atkakum li rabbikum li rabbi wa akhsyakum Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada daripada kalian kepada Allah, dan aku yang paling takut kepada Allah. wala kini wa anam akan tapi aku salat dan aku tidur. Salat dan aku tidur. Bikini dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, la a'lamu Rasulullah SAW Kara al quranu kullahu fi laylah. Aku tidak pernah tahu Nabi SAW baca Quran, satu malam suntuk tidak pernah. Walau sal ya e, e, apa namanya lailatan ila sabah dan Rasulullah tidak pernah salat malam sampai pagi, tidak pernah juga. Wala soma asyharakullah ila fi Ramadan, tidak pernah juga salat puasa sebulan pun kecuali bulan Ramadan. E, Perhatian Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam sampai subuh, semalam pun tidak pernah mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, menyelingkan dengan dengan tidur, ya. Siapa mengatakan maksudnya itu di luar bulan Ramadan? Bulan Ramadan Rasulullah Sallam bergadang. Allah Alam Bishawab intinya. Saya sendiri lebih condong bahwasanya kita kembali kepada hukum asal. Hukum asal Nabi Rasulullah Sallam menyelingkan apa, apa di solat malamnya dengan tidur, dengan tidur. Jadi saya lebih condong pada pendapat bahwasanya menghidupkan malam itu Rasulullah Sallam menyedikitkan tidur. Artinya tidurnya sangat di kurangi dan diantara dalil bahwasanya tidak mengapa tidur diantaranya Rasulullah aikota ahlau bangunkan istrinya berarti istri beliau tidur juga termasuk lima belas Qadar, istri, istri beliau juga tidur tetapi Rasulullah Sallam membangunkan mereka lebih cepat ya agar mereka kurang uh, tidurnya Rasulullah Sallam bangunkan istrinya sepanjang tahun dalam hadis bagaimana Rasulullah Sallam sholat malam kalau sudah waktunya witir Rasulullah Sallam bangunkan Aisyah tetapi uh, apa namanya Uh, rasulullah saw uh, ketika malam-malam 10 malam terakhir rasulullah saw lebih cepat membangunkan istri-istrinya untuk uh, untuk ibadah nah kalau ada orang begadang oke okay, oke okay saja ya ada dalilnya artinya dalilnya muhtamil artinya ada kemungkinan bosnya rasulullah saw begadang ada kemungkinan sebagaimana para rasulullah saw lakukan ketika perang badar rasulullah saw tidak tidur rasulullah saw Semalam suntuk berdoa kepada Allah ketika di malam perang Badar dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, sebelum dalam hadis yang datang dalam masalah itu. Tapi saya katakan tadi kalau saya lebih condong bahwasanya Rasulullah SAW tidur tapi menyedikitkan tidur dengan istirahat sedikit uh, seorang lebih uh, giat untuk uh, beribadah. Allah Alam Biswap. Tapi intinya ibadah Nabi lebih semangat dari pada biasanya. Makanya dikatakan. Uh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir malam alaihi wasallam uh, bersemangat beribadah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tidak seperti di hari-hari uh, lainnya. Kemudian diantara keutamaan 10 hari terakhir uh, jelas bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Allah berfirman ya. Yeah. Lailatul Qadr pada 3 bulan Dari seribu bulan. Baik, pertama seribu bulan ya kira-kira, kira-kira kurang lebih 84 tahun, 83 tahun lebih ya kira-kira. Dan Allah mengatakan lebih baik. Allah tidak mengatakan sama. Allah tidak mengatakan leilatul qadri al feshar. Allah tidak mengatakan leilatul seperti bulan seribu bulan, tapi kalimatnya lebih baik daripada seribu bulan. Ya 1000 bulan ya. Maka ini adalah. Benar-benar optimalisasi bagi seorang yang e, apa namanya e, mengerti akan pentingnya waktu dan pentingnya umur disebutkan bahwasanya di antara karunia yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara sitin ila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amar ummati umur umatku antara 60 sampai 70 wa aqallaman hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Dibandingkan umat-umat terdahulu, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi-Nabi yang lainnya, umur mereka ratusan tahun sampai mungkin sekitar seribu tahun dan yang lainnya, maka diantara cara yang optimal agar kita bisa bersaing dengan mereka, dengan umat-umat terdahulu, Allah memberikan bonus. Ada satu malam, siapa yang beribadah di malam tersebut, seperti ibadah 84 tahun. 84 tahun. Maka ini sekedar matematika, bukan begini hitungannya. Cuma sekedar kita agar sekedar uh, logika untuk membuat semangatnya, sekedar analogi, ya, uh, untuk uh, menghargai waktu. Ya, jika uh, malam kurang lebih durasinya 10 jam. Maksudnya kurang lebih 10 jam ya, dari maghrib sampai terbit fajar sekarang mungkin 10 setengah jam ya magrib sekitar jam 6 fajar sekitar 4.5 4.5 jadi sekitar 10 setengah jam ya 10 jam e, maka ya maka 1 jam di malam Lailatul Qadar ya kurang lebih ya sekitar 8,4 tahun. Ini agar kita semangat, agar kita eh semangat. 8,4 8,4 tahun ya. Coba hitung aja kalau 1 detik berapa ya? Coba nanti teman-teman yang -teman, saya saya belum sempat hitung ya. Berarti kalau kita pingin 1 jam sama dengan tahun berarti kalau 1 menit sama dengan berapa coba kira-kira? Sama dengan berapa berapa tahun atau berapa hari? Eh coba dihitung ya. sehingga kita benar-benar pelit waktu di malam Natal Qadar. ya eh, kita jangan sampai buang-buang waktu kita untuk yang sia-sia ya, yang sia-sia ya. Mumpung ini waktu kesempatan emas bagi seorang untuk bisa beramal soleh eh, sebanyak-banyaknya. Makanya eh, siapa yang siapa yang eh, melalaikan Natal Qadar, dia orang yang merugi, orang yang, maka dia benar-benar merugi. Dia benar-benar merugi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda yang hadis Hasan dalam riwayat Ibnu Majah kata Rasulullah Sallam inna hada inna haada al-shahar qad hadharakum wa fihi laylatun khairan min alfi shahr. man hurimaha faqad hurima al-khaira kullahu Wala yuhramu khairaha illa dalam riwayat mahrum dalam riwayat kullu mahrum. Ya. Hadis riwayat Ibn Majah. Kata Nabi SAW, sungguhnya bulan ini telah hadir menghadiri kalian. Sungguhnya bulan ini telah menghadiri kalian. Bulan ini maksudnya Ramadan telah hadir. Telah hadir. Ini pengagungan Rasulullah Sallam mengingatkan bulan telah hadir wafihil laillatan min khair al fisa di padanya ada Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan dalam bulan tersebut kemudian kata Nabi manhuri maha siapa yang terhalangi darinya fakat hurima al khair kullahu Sungguh ia telah terhalangi dari seluruh kebaikan. Subhanallah. Ini dari sisi ada sisi apa namanya? motivasi dan juga ada sisi ancaman ya. Ada musyah juga ancaman ya. illa dan tidak terhalangi uh, dari kebaikannya. Kecuali orang yang benar-benar terhalangi. Kecuali orang-orang yang sejatinya terhalangi. Benar -benar, yang benar-benar terhalangi. Makanya ini uh, ada hadis ini menggabungkan antara motivasi dengan ancaman. Motivasi seorang untuk bisa beramal solat di malam tersebut dan juga ancaman. Karena orang yang terhalangi dari uh, malam tersebut, maka dia... Nabi Rasulullah memfonis dengan khairakul lahu terhalangi dari seluruh kebaikan. Gimana contohnya? Contohnya di malam tertutur malam-malam ganjil malam Qadar, dia nonton film contohnya. Contohnya malam tertutur kader berkelahi sama istrinya. Contohnya ya. Contoh ya gampang. Terhalangi contoh ya. Contoh <laughs> malam tertutur kader apa tidur semalam suntuk Gak bangun-bangun. Bangun-bangun sudah subuh. Ya sayang ya. Kemudian misalnya uh, misalnya nonton film. Semalam suntuk nonton film. Nonton film, nonton sinetron. Dan lain-lain. Semalam suntuk nonton berita. Berita gibah dan Namimah. Berita dan lain-lainnya. Habisin waktu semalam bertengkar dengan suami, dengan istri. Ini contoh sederhananya. Artinya, artinya orang yang malam tersebut tidak manfaat waktu. Pada hakikatnya intinya dia tidak beribadah. Intinya tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah di malam tersebut. dikatakan dia terhalangi dari kebaikan apalagi yang maksiat tidak beribadah apalagi yang maksiat hmm. Alhamdulillah maksiatnya tidak dilipat gandakan seperti seribu bulan cuma kebaikan aja yang dilipat gandakan seandainya maksiat dilipat gandakan tentu perkara yang sangat uh, merugikan makanya Ibnul Jauzi dia membawakan suatu perpamaan dia bilang bayangkan kalau Antum Di suatu hari yang kalau antum taruh benih Maka akan tumbuh hasil yang begitu banyak ya Kita bisa sama dengan Ibnu Jawa sih Kita mengatakan sama Seandainya ada di malam sekarang ini Kita setiap naruh sesuatu Kemudian kita taruh benih Maka tumbuh pohon emas Setiap taruh benih tumbuh pohon emas Dan itu berlangsung sampai subuh Kira-kira kita berhenti menanam Kita tidak akan pernah berhenti Setiap taruh benih pohon emas Setiap taruh benih pohon emas Setiap taruh benih pohon emas Dan apa yang saya sampaikan, setiap taruh benih pohon emas, setiap detik taruh benih pohon emas muncul, Alayatul Qadar lebih hebat, karena pahala yang disiapkan di surga lebih hebat daripada pohon-pohon emas yang ada di, di dunia. Tapi ini kasih gambaran bagaimana seorang kemudian malas di malam tersebut, sementara eh, pahalanya begitu luar, eh, luar biasa. Ini seperti eh, mukaddimah, di sini kita akan sebutkan beberapa amalan-amalan yang mungkin kita lakukan di malam Alayatul Qadar. tolong amalan-amalan yang mungkin bisa kita kerjakan di hotel qadar Uh, banyak amalan yang mungkin kita lakukan di bulan Qadar. Uh, di antaranya yang spesial adalah tentunya iktikaf. Yang pertama adalah iktikaf. Tapi tidak semua orang bisa. Ini sudah kita bahas pengajianku tentang iktikaf. Uh, kalau kalau bisa 10 yang terbaik 10 hari terakhir 10 full, kalau bisa 10 full 10 hari atau 9 hari terakhir full, kalau nggak bisa beberapa hari Kalau nggak bisa lagi ya bisa semalam semalam atau satu siang. Kalau nggak bisa lagi beberapa jam tidak jadi masalah. Yang penting niatkan itikaf, Yang penting niatkan itikaf ketika masuk masjid, masuk itikaf. Kenapa? Karena uh, itikaf ini kondisi terbaik bertemu melalui kalender. Inilah inilah kondisi terbaik bertemu melalui kalender. Karena itikaf adalah uh, al-mukstowil fil masjid yaitu melazimi masjid. Kondisi kita berada di masjid sudah pahala mengalir. Ya, yeah. uh, kondisi kita di masjid, kondisi kita melazimi masjid, itulah itikaf. Yeah. Sudah merupakan ibadah tersendiri. Ibadah tersendiri. Ibadah itikaf. Bahkan kata para ulama, meskipun dia tidur. Meskipun dalam kondisi tidur. Ibadah sendiri. Apalagi disertai dengan apalagi disertai dengan ibadah-ibadah yang lain. Eh... Uh, uh. Logika itikaf ini sama seperti ihram kalau pakai ihram, pakai ihram waktu berjalan argo pahala jalan. Kenapa dia sedang berihram? Sama seorang sedang itikaf, maka argo pahala dia berjalan. Yang penting jangan lupa perhatikan adab-adab itikaf. Adab itikaf intinya adalah fokus kepada Allah, tinggalkan dunia. Intinya putus hubungan dengan makhluk dengan makhluk dan fokus kepada Allah ini intinya jadi saya bisa mungkin seorang tika. saya katakan kalau bisa 10 hari full itu yang terbaik kalau tidak bisa beberapa hari terutama malam-malam ganjil kalau tidak bisa 1 hari 2 hari nggak jadi masalah kalau tidak bisa lagi 1 siang atau 1 malam Kalau tidak bisa lagi, maka beberapa jam tidak jadi masalah. Minimal. Yang penting dia niatkan untuk itikaf. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mencari malam latul qadar. Inilah kondisi prima yang terbaik bagi seorang untuk mendapatkan lailatul qadar Dalam kondisi itikaf. Sertai dengan ibadah-ibadah yang, yang lain. Kemudian antara ibadah yang agung juga adalah membaca Al-Quran. Kiraatul Quran. Uh, Nabi Selalu ditangi oleh Jibril alaihissalam di bulan Ramadhan untuk mengajari Al-Qur'an. Makanya dikatakan, Hina yalqahu Jibril fayudari suhu Al-Qur'an. Jibril datang kemudian mengajari Nabi Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadhan, bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Allah berfirman, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan turunkan Al-Quran. Kemudian, praktek Nabi, praktek Jibril, yang mengkhususkan Ramadhan, untuk mengajari Nabi, sebulan penuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebulan penuh. Eh, Jibril datang untuk mengajari Nabi baca Al-Qur'an. Kemudian juga praktek para salaf. Para salaf yang di mana mereka konsen, mereka konsen ke Al-Qur'an. Jadi mereka mengapa bulan apa? Bulan Al Qur'an memperbanyak baca Al Qur'an. Membaca, memperbanyak baca Al Qur'an. Tapi untuk masalah baca Al Qur'an ada dua ibadah berkaitan ibadah Al Qur'an. Dua ibadah berkaitan dengan Al Qur'an. Yang pertama ibadah Qiroah membaca. Tilawah, ya, atau tilawah. Alam kurang membaca. Yang kedua, ibadah tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Ini dua-duanya ibadah tersendiri. Dua-duanya ada ibadah yang dimaksudkan. Yang dimaksud oleh syariat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man kor'ah harfan min kitabillah. Kata Nabi SAW, Man kor'ah harfan min kitabillah. Falahu hasanah, walhasanatu bi'ashri'am saliha. Kata Nabi, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan diripat menjadi sepuluh lipat. Jadi kita baca Al-Quran satu huruf, kita mendapatkan pahala sepuluh kebajikan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan secara detail, La'akulu alif la mim harfun, walakin alifun harf, wa lam harf wa harf aku tidak mengatakan tidak tidak berkata alif lam mim satu huruf karena bahasa Arab mungkin kata harf yaitu bisa maknanya satu rangkaian kata atau satu kata rasulullah perinci la aku aqulu alif lam mim harfun aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf tapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf makanya kalau orang baca alif lam mim dia dapat 30 kebaikan Ada tiga huruf alif lam mim dzalikal kitabul za lam kaf, sudah tiga huruf dzalika sudah tiga huruf 30 kebaikan lagi dan seterusnya ketika Nabi motivasi untuk baca huruf per huruf berarti menunjukkan ibadah qiraah ini memang dituntut ibadah qiraah untuk adalah di, dituntut ya, seorang dituntut banyak baca Al-Qur'an di bulan Ramadan tapi ada ibadah lain juga ibadah tadabbur ya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ya dabbaru ayatihi واليتذكر أول الألباب kata Allah Subhanahu Wa Taala كتاب أنزلناه إليك مباركون ليتدبروا آياته وليتذكر أول Allah berfirman man أ فلا يتدبرون القرآن. Kana, walau karena walau karena minallah la wajudu fi la, la wajudu fihi sila fan ketera afalay tadabur al al am ala kulu, am ala Jadi, pertama Allah berfirman kitab Al Quran yang kami turun kepada kepada engkau Mubarakun penuh dengan keberkahan liadab baru ayatih agar ditadaburi <coughs> agar ditadaburi ayat yang lain afalay tadabur Al -Quran. kenapa mereka tidak mendadaburi Alquran tadabur ibadah yang benar-benar eh, apa namanya menambah iman tadabur ini apa namanya eh, menambah iman ya menambah ilmu ya kemudian eh, sarana beramal dengan dengan tadabur kita bisa beramal kita tahu maksudnya apa dan kita membaca tentang keagungan allah tentang syariatnya oleh karena dua-dua ibadah di dianjurkan. Kalau seorang bisa menggabungkan keduanya, bisa menggabungkan keduanya, dia baca banyak-baca, kalau ada waktu dia khususkan untuk mentadaburi, dibaca tafsir, maka itu yang terbaik, itu yang terbaik. Kita baca, kita dengar memang para salaf dahulu, kalau kita baca sirah mereka, bagaimana mereka dalam satu hari ada yang menghatam Quran satu hari. Dan itu mungkin, kalau saya ada di Youtube program, ada seorang syekh baca Quran dengan tartir tujuh jam, dia tujuh jam sekian, mungkin tujuh jam setengah, satu Quran selesai 30 juz, jadi itu sesuatu yang mungkin. Apalagi para salaf dahulu mereka mungkin lancar membacanya sehingga dalam satu hari mereka bisa khatam. ada yang dua hari sekali ada yang tiga hari sekali dan mereka fokus baca Quran karena mereka orang-orang alim sehingga begitu mereka baca tafsir sudah berjalan di benak mereka mereka baca sambil apa namanya tafsir sudah berjalan di benak mereka karena mereka memang orang-orang alim nah berbeda dengan kita kita tidak tahu bahasa Arab maksudnya tidak sebagian kita tidak tahu bahasa Arab. Sehingga kalau dia baca saja dia tidak tidak ngerti maknanya. Maka saya sangat anjurkan, saya sangat anjurkan ini minimal dari tadabbur, minimal tadabbur adalah membaca qiraah plus minimal tadabbur ya. Minimal baca terjemahannya. E, kalau kita ada program hatam Quran, saya saya ajak kawan-kawan untuk ada Program khatam terjemah Qur'an. Yang tahu bahasa Arab tidak perlu ini. Ini kita bicara tentang orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Baca ayat, baca terjemah. Baca ayat, baca terjemah. Meskipun ternyata kita cuma berhasil khatam sekali. Atau mungkin tidak khatam. Tapi ini penting. Karena ini diantara ibadah yang sangat agung. ya Adalah uh, mentadaburi Al-Quran. Ya, makanya Ibnu Al-Qayyim berkata. Kira'atu ayatin wahidatin bitadaburin. Watafahumin khairun min khatmah. Baca satu ayat dengan tadabur. Dengan pemahaman lebih baik daripada khatam Al-Quran, lebih baik daripada khatam Al-Quran. Yang bisa menggabungkan keduanya itu yang yang terbaik. Karena orang kalau sudah ngerti bahasa Arab dia baca Quran banyak, ini apa namanya, akan menambah imannya meskipun dia tidak tahu tafsirnya secara dalam. Ya, dia baca akan menambah iman. Jadi diantara mukjizat Al-Quran, terutama bagi orang yang hafal Quran, yang eh, para dai, para ustadz yang sering baca Al-Quran. Bosnya al Alquran tidak akan membosankan kita sudah baca surat Yusuf entah berapa mungkin seratus kali mungkin atau lebih daripada itu ya tapi kita nggak pernah bosan padahal ketika kita baca surat Yusuf kita sudah tahu ceritanya sudah ngerti bahkan sudah kita tafsirkan sudah kita jelaskan tafsirnya maksudnya kita sudah tahu ujungnya seperti apa tapi kita baca subhanallah tetap aja tetap aja merasuk ke hati tetap saja kita bisa ternyuh coba kalau kita baca cerita ada cerita 50 halaman kita sudah tahu baca ulang ngapain baca lagi? Bosan. Lagi baca udah tahu kok ngapain. Tapi kalau Al-Qur'an enggak. Al-Qur'an beda. Kita baca surat Yusuf berulang-ulang tetap saja punya pengaruh. Kita baca kisah Nabi kisah Nabi Musa dengan tilawah Al-Qur'an punya pengaruh. Itu di antara Alquran Al-Qur'an tidak Anda tidak akan kita dapatkan dalam cerita-cerita yang lain. Dan itu menakjubkan. Diulang-ulang tidak membosankan. Ini bagi orang yang ngerti bahasa Arab tentunya. Mengerti tajwid baca dengan dia, maka dia baca makanya lihat orang sampai Hatem Quran dalam Ramadhan bisa lima belas kali, ya. Apalagi para salaf dahulu, ya. Bagaimana kemudian misalnya diriwayatkan dari Utsman bin Affan satu rakaat dia hatam Quran, Abu Hanifah satu rakaat hatam Quran. Karena memang Al Quran maknizatnya diantaranya tidak membosankan, dibaca berulang-ulang meskipun tidak tahu ceritanya kayak apa, tapi Subhanallah tetap saja menakjubkan. Nah seorang berusaha menggabungkan keduanya, jangan kita oh, saya sudah khatam empat kali lima kali dalam Ramadhan ini Taib itu bagus. Tapi untuk kita, khususnya yang sebagian kita tidak bisa bahasa Arab, saya sangat anjurkan baca terjemah. Saya sangat anjurkan baca terjemah. Yang sudah tahu ngerti bahasa Arab mungkin tidak apa-apa dia baca saja, nggak ada masalah. Sesekali dia buka buku tafsir yang tahu bahasa Arab. Yang tidak tahu bahasa Arab, hendaknya dia baca terjemah. Ini antara ibadah yang agung eh, yang kita fokus baca Al-Quran, ya. Yang saya kita tercuri, ngobrol, berjam-jam, kemudian lupa bahwasanya eh, kita dituntut baca Al-Quran. Sebenarnya Allah mengatakan, sebenarnya Allah mengatakan uh, yang terbaik adalah baca Al-Qur'an dalam salat, ya. Yeah. Tapi uh, apa namanya? Kita lanjut pada ibadah yang ketiga. Qiyamul Lail. Salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri" Imanan, wah tsabat. Ghufrallahumatakkumah min zambih. Siapa yang salat malam di dengan penuh keyiman ke saya sudah sampaikan iman ihtisab ini benar-benar berharap pahala dengan semangat iman yakin bos ini dari Allah Subhanahu Wataala Tuhan. Ghufrallahumatakkumah diampuni dosa-dosa yang telah lalu Subhanallah. diampuni dosa-dosa yang telah lalu. E, tentu kita masing-masing sadar Kita punya dosa yang sangat banyak Maka kesempatan jika kita malam-malam ganjil Ibadah sholat malam dengan sebaik-baiknya ya Sebaik-baiknya Jika bagi orang yang mampu Sebenarnya mengatakan e, e, Lebih afdol e, Pendapat sebagian ulama Pendapat ulama Lebih afdol menggabungkan Lebih afdol Membaca Al-Quran dalam kondisi sholat. Yang terbaik. Kalau bisa menggabung keduanya, terutama yang hafiz-hafiz dia sholat. Baca Quran tidak baca duduk begin, tapi dia sambil sholat. Itu lebih baik. Karena baca Quran dalam sholat lebih afdal. Daripada baca Quran di luar sholat. Sebagian orang kalau tidak mampu ya sudah buka mushaf. seperti dia taro atau kemudian dia sambil sholat sambil baca musaf tersebut ya atau pegang mushaf sambil sholat banyak dilakukan di masjid nabawi kalau bulan ramadan banyak orang-orang sholat sambil pegang musaf yang tidak punya hafalan atau punya kurang dia ingin menghatapkan Quran dalam sholat boleh boleh saja dilakukan di malam uh, di malam hari ya uh, makanya kalau di masjid nabawi masjid haram mereka sholat malam dua ronde ronde pertama pada isya sekitar uh, uh, satu juz uh, kemudian uh, satu juz ya ronde kedua Jam jam 1 sampai jam 3 seperempat Dulu saya apa namanya Kalau pas di Madinah Seperti itu, jam 1 sampai jam 3 seperempat Kira-kira 2 -kira seperempat jam Itu satu jus lebih Sehingga waktu banyak dihabiskan Dengan kita tilawah Atau mendengar tilawah Tapi dalam sholat ya, Tapi dalam salat Dan faedahnya akan diamudah sodosa uh, Yang telah lalu Di antara ibadah juga yang disebutkan Adalah jangan lupa Membangunkan istri Membangunkan istri Bangun keluarga ya Anak-anak Rasulullah tidak punya anak-anak Tapi kalau kita ya bangunkan istri dan juga anak-anak Bangunkan istri dan juga anak-anak Tadi wa'aikadu ahlahu Sudah kita jelaskan di awal mukadimah dari Rasulullah SAW Di antaranya di malam-malam 10 hari terakhir Beliau bangunkan istrinya Nah Kalau kita juga bangunkan istri, anak anak-anak ya, Bisa kita telepon, Mungkin jam-jam 1 -jam kita bangunkan agar mereka sholat Ini ibadah Ibadah bangunkan Anak-anak dan istri untuk ibadah adalah ibadah bagi kita. Ibadah bagi kita. Jangan lupakan. Jangan kita hanya mikir diri kita sendiri. Pikir juga anak-istri. Mereka aset-aset kita juga. Kita ingin bahagia bersama mereka. Ingin sama-sama surga. Maka jangan lupa. Bangunkan anak dan juga istri. Rasulullah saja istrinya banyak. Rasulullah SAW bangunkan semua. Kita istri satu masa susah bangunkan. Kali karenanya jangan, jangan lupa untuk bangunkan apa, istri. Di antaranya... Ini di pendapat Imam Nawir ta'ala, uh, diantaranya adalah uh, uh, tetap bersedekah, bersedekah, dan ini uh, bersedekah berdasarkan keumuman hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma Kana Nabi SAW dan nas wa kana ajwad yakun fi ramadhan, Rasulullah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah SAW dipuncak-puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling dermawan dan di puncak kedermawanan terkadang di bulan Ramadhan diantaranya adalah di malam 10 malam terakhir sekarang alhamdulillah bersedekah bisa kita kasih langsung duit bisa kita dengan transfer kita sedekah pada kerabat yang miskin bisa kita lakukan alhamdulillah dengan dalam masjid kita bisa buka ATM banking tinggal kita transfer kalau punya duit kalau nggak punya ya sudahlah mau diapain ini tapi kalau punya silakan uh, bersedekah Di antara bentuk pengagungan para salaf terhadap bulan Ramadhan, sebenarnya dibutuhkan oleh Ibnu Hajar al Asqolani, bahwasanya para salaf dahulu mereka di 10 malam terakhir mereka mengkhususkan untuk mandi, bahkan mereka mandi antara maghrib dengan isya. Ya kita mungkin bisa mandi waktu asar sebelum maghrib tidak lengan tapi mereka mandi, bahkan di antara mereka ada yang memakai baju yang bagus untuk menyambut 10 malam terakhir, sehingga mereka ibadah dengan penuh semangat, pakai minyak wangi, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kumul-kumul enggak. Bukan apa namanya, baju kaya enggak yang punya kemudahan untuk pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, mandi, maka itu dilakukan oleh para saudara dari An-Nakhoi, dari Sufain al dari, dari, dari sebagian salaf. Mereka menganggungkan 10 malam terakhir dengan persiapan diantaranya pakai baju yang yang indah, kemudian mandi, pakai minyak wangi agar mereka beribadah dengan semangat di malam-malam eh, tersebut. Akhirnya, eh, para dokter, para tenaga medis dan juga pemirsa yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala ini sekedar wacana mungkin yang bisa kita lakukan seorang melakukan apa yang dia mampui fattaqullah masata'atum bertakwalah semampunya sebagian kita ada yang bekerja di siang hari kalau malam hari semampunya dia beribadah yang penting dia menunjukkan kepada Allah inilah yang saya mampui Allah sedikit yang bisa saya lakukan semoga bernilai besar di si Allah subhanahu wa ta'ala ya semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah maksimal di 10 hari terakhir Demikian okay. uh, wabillahi taufiq wal hidayah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh